0: Kívánok Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Margó Irodalmi Fesztivál idei utolsó programjainak egyikén. Én Hajdu fanni vagyok, és arra kérem Önöket, hogy engedjék meg, hogy néhány szolgálati közleményt szolgáljak, mielőtt elkezdenénk. Az első emeleten, a buklán standján megvásárolhatják a könyveinket. Amennyiben ezt megteszik, is játszanak a Margó Polc akár egy egész évre elegendő olvasnivalót nyerhetnek. Következő programunk címe. Erzsébetvárosi Ösztöndíjasok bemutatkozása, hogy egészen pontosan miért is olyan különleges és egyedi az Erzsibát városi Ösztöndíj. Erről az este moderátora, Szűcs Balázs, a hetedik kerület kulturális alpolgármestere fog majd beszélgetni. A díjazottak pedig, akik jelen vannak jelenleg, Závoda Péter, Tamás Zsuzsa, Tóth Bocsánat, Szabó Imola Julianna, valamint Szíji Ferenc, és Tóth Kinga sajnos nem tudott jelen, jönni, jelen lenni. Jó szórakozást kívánok.
1: Jó estét kívánok, sok szeretettel köszöntök, én is mindenki Terzsébetvárosan kormányzata nevében. Szűcs Balázs vagyok, 7. kerület kulturális salppolgármester, és ennek az egész összöndíjnak a kezdeményezője. és Nagy megtiszteltetés számunkra hogy itt lehetünk a Margó Fesztiválon. Ez az első ilyen bemutatkozásunk itt a, ezen a fesztiválon, és remélem, hogy még sok hasonló programot tudunk még szervezni. Ez a harmadik évada ennek az... Erzsébetváros irodalmi ösztöndínak, és nagy öröm számomra, hogy az idei díjazottak kalit lehetek. Ez azért nagyon fontos, amit legalábbis számunkra nagyon fontos Erzsébetvárosban. Egyrészt, szeretnénk egy kultúrnegyedet felépíteni Erzsébetvárosból, hogy a mindenki által ismert buli negyed hát káros folyamatai mellé, oda tudjunk tenni nagyon sok kultúrát, izgalmas, modern magyar kultúrát. A másik dolog pedig, ami vezetett engem és Simó Márton költő kollégámat, akivel közösen dolgoztuk ki ezt az ösztöndíjat, hogy szeretnénk csinálni egy olyan ösztöndíjat, ami alapvetően politikamentes, ami csak és kizárólag a művészetről, a szabadságról szól, illetőlegesen, amelyet semmilyen más megfontolás nem, nem befolyásol, hanem csak és kizárólag a szakmai zsűri alapján döntjük el, hogy kik lesznek az idei díjazottak. És hát Elsebet város lett így Magyarország első olyan önkormányzata, amely kifejezetten irodalmi és alkotói ösztöndíjat hozott létre a középgeneráció számára. Nagyon sok olyan ösztöndíj van már, ami a fiatal tehetségeket karolja fel, de igazán alkotói ösztöndíjak a, középosz, a középkorúak számára nincsen, és ezért is fontos számunkra, hogy időről időre két olyan, két olyan nem magánkiadásoművel lehet jelentkezni, amely illetőlegesen egy program terve, majd hamarosan később egy picit, amivel lehet pályázni, tehát kifejezetten a középkorúak számára készítettünk ezt az ösztöndíjat. De nem is szeretném nagyon tovább húzni az időt, inkább téged, titeket szeretnének megkérdezni, hogy mivel jelentkeztetek erre az ösztöndíjra, hiszen kell egy munkatervet is leadni, hogy mivel szeretnének foglalkozni ez alatt a fél év alatt, ahol havi 160 ezer forint nettót adunk minden ösztöndíjasnak fél éven keresztül, és cserébe pedig nagyon sok felolvasás, egyéb programon vesznek részt. Mi volt az, amivel indultatok, mi az, amit vállaltatok, és hol tartotok ebben most?
2: (hőző) Én prózával pályáztam, de tudni kell, hogy hát én alapvetően inkább költő vagyok, de éppen befejeztem egy kötetet, amikor erről a pályázásról volt szó, és akkor azt gondoltam, hogy most akkor nem vers lesz, hanem egy próza. Voltak korábbi kezd ilyen prózai kezdeményezések, és akkor abból gondoltam, hogy valamit csinálni, azt valamiképp továbbfejleszteni. A korábbi az nagyjából arról szólt, hogy egy fordító kilép a lakásából, és mindenféle furcsa dolgok történnek vele, de még így a, a, a hétköznapi események szintjén tehát kicsit abszurd, kicsit furcsa dolgok. És akkor a a, a terv az, hogy hogy lenne egy párhuzamos ö, 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 történet, a, ahol erre még ráteszek egy lapáttal. Ö, és hogy ez. szépen. ez
3: Bocsánat. Én egy kis tervel pályáztam, aminek a munka címe hur, és ez egy 90-es évek lakótelepi Szubkultúrájában felnövő fiatal családnak végül is kiterjesztettendő de igazából egy lánynak a története, aki váratlanul levénul lebetegszik, és akkor az ő káverjei következik az egészségügyben 90-es években, és utána egy eléggé érdekes álomvilággal elkerül egy nem romantizált természetközeli helyzetbe. Tehát egy hármas vonat lenne, amiben ez a, ez a fajta lakótelepi világ, az ő története egy párhuzama jelen és a múlt között, és egy másik fajta ilyen csavar, úgymond, a, azzal a, fajt, azzal a nem, nem idealizált környezettel, amit a természet jelent, vagy éppen mégis gyönyörű és hidegrázó és szép világával, amiben még onnan is elmenekül. Igazából ez a, ez a hármas része a terv az, hogy remélem, hogy be tudom fejezni tavaszra. Hogy hogy állok vele? Jól. <gül> Igy, igyekszem. Tehát, hogy most vagyok abban a szakaszban, amikor írok egy oldat és utána kihúzok hármat, de egyébként jól, jól, gyűrjük egymást elég szépen, és nagyon jó tesz, hogy időutazásban élünk, tehát nagyon sok mindent érzek a gyerekkoromból visszaköszönőnek, úgyhogy sok minden kavarok bennem, úgyhogy nem hiába kezdtem bele, azt hiszem.
4: Egy verseskötet tervével pályáztam. A verseskötetben alapvetően két hang váltakoznak, Két, két szereplője lenne, Ennek az anyagnak, ebből majd valamit itt a felolvasás során talán érzékeltetni is fogok tudni. Az egyik hang olyasmi, mint én, mondjuk. Nem én vagyok, de olyasmi. Tehát nem nehéz elképzelni egy 21. századi, 40-es éveiben járó családanyát, aki... Hát itt ö, egyébként újságíró és, és valamiféle feladattal gyűkőzik. <gül> és akiről ez az újságíró ö, beszélni szeretne, sőt, akit ő szeretne megszólaltatni, vagy akivel szeretne kapcsolatba kerülni, az pedig egy, egy Szibériában élő 70, akárhány éves remete asszony. És arra teszek kísérletet, hogy, hogy az ő hangját is valamiképpen megtalálja, megszólaltassam ebben a Kötetben annyit mindenképpen el kell mondanom, hogy ezzel az anyaggal egyszer teljesen más formában foglalkoztam már, hogy tulajdonképpen nem is egészen ezzel az anyaggal, szóval hogy maga, maga, maga a téma egyszer már foglalkoztatott, hogy valóban létezik egy ilyen remete asszony a szibériai ö, tajga kellős közepén, de hogy itt most valóban egy egészen más ö, megközelítésben nyúlok ehhez az anyaghoz. Sokkal játékosabban kezdtem el, azt hiszem. Aztán engem is természetesen utolértek a hullámvölgyek, a kételyek. De azért én is azt gondolom, hogy belátható időn belül ebből egy kész anyag lesz.
1: Köszönöm Péter?
5: Én is egy verses verseskötet tervével pályáztam. És... Alakulófélben van ö, a, a kötet, ö, végül is már egy elég nagy részekész van, azt hiszem. Ö, itt val, talán az benne az érdekes, hogy a, hogy a szerűség az talán nem csak a verseken belül jelenik meg, hanem talán a kötet szerkezetben is, tehát hogy ilyen talán ö, váratlanabb dolgok jönnek egymás után, tehát hogy nem biztos, hogy egy annyira olyan értelemben van, tehát van, van koncepció, de nem egyféle szöveg alkotja ezt a koncepciót, hanem vannak benne ilyen esszévers szerű dolgok, amik ilyen hosszabbak, majd ebből talán egyet olvasok. Vannak benne ilyen montás szerű szövegek, vagy hát olyanok, amik nagy kihagyásokkal dolgoznak, tehát hogy ezt egyszer már említettem ezt a mellé amit mint technikát így elneveztem, hogy hogy így valahogy ilyen apró részletekre koncentrálnak ezek a dolgok, és a történet az nem biztos, hogy egyértelműen összeáll belőle, vagy nem biztos, hogy össze kell állnia. És, és van egy ilyen fiktív történelmi múlt, ami, amiben egyes versek játszódnak, de ez sincs konkretizálva, hogy mikor, hanem inkább ilyen furcsa hangulat lengi be az egészet. Tehát, hogy. Nem, nem tudom pontosan, hogy ö, azt, azt hiszem, hogy, hogy egy, hang, egy, egy ilyen nagyon erős hang, reményeim szerint egy erős hangulat az, ami ezeket a szövegeket egybe fogja.
1: Az ösztöndíj köszönöm szépen! És az ösztöndíjról ö, még annyit mondanék, hogy a fővédnök a László, és a szakmai zsűrinek az elnöke pedig Gácsanna volt. Ö, és ö, hamarosan vége az ösztöndíjnak, tehát október végével lejár ez a hat hónap. Azt szeretném tőletek megkérdezni, hogy és egy kis muníciót is gyűjteni a jövőre, hogy szerintetek hol van egy ilyen ösztöndíjnak a helye így a ti személyes életetekben, egy, egy alkotó művésznek, egy alkotó embernek az életében? Hogy, mert azt, azt látom, hogy azért a társadalomban talán érteni vélem, hogy az irodalomban ma hol van, de hogy a ti személyes életetekben, van ennek az, az ösztöndíjnak a helye, mi az, amit tanultatók esetleg ezzel az idő alatt magatokról, és hogy hogy tud ez megjelenni esetleg a művekben, vagy, vagy hogyan, mit adott az alkotáshoz nektek?
2: Hát én erre nagyon egyszerű választ adnék. Segítség. Valami ilyen szinten segítség. Nem is ragoznám ezt túl. Szerintem ezt így lehet érteni, hogy miről van szó.
3: Én a segítségét annyival egészíteném ki, hogy született két olyan szöveg, amiről nem gondoltam volna például, ami az Elzsibet városi tárca téma kapcsán, és ez egy nagyon izgalmas játék volt, hogy én így uh, hogyan tudok a kerületem belül utcákban bolyongani, és erre mit tudok uh, kitalálni. Tehát ez egy kreatív kis kirakós volt, ami külön érdekesség. A másik a, a grafikai része például, hogy, hogy ugye én vállaltam azt, hogy kollázsuk is készülnek a, ehhez a kisregényhez, és olyan fajta időutazás, lehetek régi képeket nézegetve, és az új képeket, és ezeket összekollázsolva, vagy egy új technikai lehetőség, amiben úgy érzem, hogy tudtam fejlődni, tehát tudtam egy szintet lépni. Hát azon kívül meg természetesen így per pillanat egy óriási támogatás arra, hogy nem kell még 99.555 darabra hullani, hogy az ösztöndi összege az egy hónapban például meglegyen.
4: akkor hogy az előttem elhangzottakat ismételjem, talán még arra a szempontra hívnám fel a figyelmet, hogy ennek az ösztöndíjnak nagyon hamar, tulajdonképpen a megszületése pillanatától sikerült valamiféle presztíst teremtenie, tehát egy presztízzsel bír. Az ember kívülről áhítozik, hogy bekerüljön az erzsében díjasok körébe, én, és ahogy minden jó ösztöndínál azt hiszem, meg minden értelmes megmérettetésnél, ha ez megtörténik, akkor az természetesen egy olyan öröm, egy olyan visszacsatolás, ami aztán jó esetben a, 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 a munkában is érződik, mert hát óhatatlanul az ember vágyik a, a, a visszacsatolásra, egy kis, egy kis simogatásra, hogy jól van, ez jól csinálod.
5: Szerintem az nagyon fontos, hogy hogy egy kerületnek van egy irodalmi ösztöndia. Németországban ugye városoknak is szokott lenni, és hogy hogy ez valahogy eddig Magyarországon nem volt jellemző, és főleg a mostani kulturpolitikai helyzetben, hogy van egy ilyen, szerintem ez ez nagyon fontos. Aztán ez abból is látszik, hogy milyen jó ötlet, hogy utány Józsefváros is követte ezt, és, és legyen minden kerületnek irodalmi ösztöndia, és legyen politikamentes. De ne csak mondjuk, hanem tényleg legyen politikamentes.
2: Igen, tehát az az mindenképp jó dolog, hogy egy helyhez kötődik valami. Tehát, hogy az irodalom, ami egy ilyen nagyon megfoghatatlan dolog tulajdonképpen, akkor az ilyen módon valamilyen megfogható dologhoz kötődik, és ez valahogy egy egy ilyen érdekes dolog, vagy egy olyan dolog, ami így valahogy gazdagítja a résztvevőket minden oldalról. Egy kicsit én azt sajnálom, hogy hogy, voltak fellépések, de nem az egyikre, nem mentem el a Gosdú volt valamilyen felolvasás, de hogy talán ezt egy kicsit erőltetni
1: kéne. Mindenképpen folyok a jövőben, és amire Imola ki is tért, a korábbi ösztöndíjasok, a mostani ösztöndíjasok, zsűri, illetve a illetőlegesen még meghívtunk vendégszerzőket, Ebből fog létrejönni majd egy tárca és vers, antológia tulajdonképpen, amelyet Imola fog tördelni, és ő fog még grafikai elemeket is hozzátenni. Ez nagyon remélem, hogy december közepén megjelenik. De nem is húznám az időt, hiszen ti vagytok a főszereplők. Felolvasással zárnánk. Kiváló zenész kollégánkkal Hubával együtt.
2: Tehát akkor abból olvasnék fel, amire tettem utalást, hogy... Készült, az a címe, hogy ritka események, és ilyen különböző hangok szólalnak meg. Nem? Szomorúság. Van egy olvasó személyem, de most. Talán így is nem, nem fog. szomorúság. Egész télen árnyékban van a völgy. Mondják, hogy emiatt szomorúak itt az emberek, a születésüktől fogva a halálokig. Szomorúan házasodnak, szomorúan szülnek, és szomorúan ünnepelnek meg minden állami jubileumot. Lehet, hogy ez a szomorúság régebbi dolog. Írás Itt a magas létrákon mindenki ír. Az alsóbb fokokon feljelentést írnak, feljebb lejáratást, és legfelül a felhő közelében már csak reszkető hullámvonalat, de az mondja el a legtöbbet erről a világról, ahol éjjel-nappal futva közlekednek az emberek, mert úgy érzik kevés az idő. Türelmetlenség. Ez a mai türelmetlenség olyan, mintha várnának valahol messze, mert nálam van a ládájukhoz a kulcs, amit fából faragott ki egy jókarom és rám bízott, hogy vigyázzak rá, nehogy elveszítsem, nehogy véletlenül vízbe ejtsem, és nehogy megpróbáljak kinyitni vele valamit, csak figyeljek. Mások itt ebből mit értenek, hiszen már a messzeséget se tudják elképzelni, csak találgatnak, hogy szomszéd utca, szomszéd falu, vagy azon túl szökevények, martalócok sátrai, sárfolyam, örökös vihar. Akkor én hogyan induljak el? Betemetett dolgok. Mennyi mindent betemettek errefelé, észrevehetjük, ha jól figyelünk közben. Gödröket, árkokat, törmelékből rakott dombokat, toronyházat, régi hullámvasutat. Nőtt rajtuk fű, bozót, erdő, és már-már olyan mindegyik hely, mintha valami ritka természeti változás hozta volna létre valamikor régen, amikor még nem is élt ember a földön. Két világ. Elég, ha ránézünk egy kenyérpirítóra, már is sejthetjük, hogy két világ van. Az egyikben mi élünk, a másikban a rosszul sikerült másolatunk. Akinek nem veszi be a százasát a kávéautomata. És leköpik a cipőjét a foci meccsen. Legfőképpen azért kell imádkoznunk, nehogy a két világ összetalálkozzon egy félhomályos játékteremben. Zene. Mindenem a zene, mondta a nagy. Már kiskoromban is mindig sokáig néztem a főtéren a zenekart amely vasárnap délelőtt népszerű darabokat játszott. Irigyeltem a zenészeket, akik szép ruhában és megfésülködve ültek a zene és engedelmesen követték a karmester intéseit. A szünetekben meggyantázták a vonót, és kirázták a nyálat a fúvós hangszerekből. Persze én is zenész akartam lenni, de ez már akkor meghiúsult, amikor nem vették meg nekem azt a trombitát, amelyet kinéztem magamnak, mert túl nagynak és túl hangosnak tartották, de nekem nem kellett kisebb és más, nem is tanultam meg semmilyen hangszeren játszani. De a zenét azóta is szeretem, Amikor csak időm engedi, zenét hallgatok, <coughs> mert hozzám bármikor, akár az éjszaka közepén is szívesen eljönnek a zenészek a koncertpalota vagy az operaház zenekarából, hiszen tudják, hogy nem sajnálom tőlük a pénzt, és az alaptalan vádaktól is megvédem őket. Amiért cserébe csak annyi az elvárás hogy egy kicsit hangosabban játszanak az enyhe nagyot hallásom miatt, amely ebben az életkorban már természetesnek tekinthető. Köszönöm.
3: Az öltözőben maradt Az eres 9 színház egykori szenikusának Évát kerestem azon az éjszakából kiforduló hajnalon Minden sarkon, épület mögötti részben őt láttam elsuhanni Féltem a találkozástól a tárgyakban az a szép, hogy én dönthetem el, hogy megérintem-e őket. De Éva hús volt, a fejkendőjével, a válfeletire nyírt egyenes hajával, és azzal az elcsuklóan kesergés hanglejtésével. Apám rajongásig szerelmes volt Zoltánba, a Latinovicsba. A polcán egy vékonyka füzet feküdt, bejékelt mondat Veszélyes sorsú zseni Milyen könnyű meghalni, ha vannak példaképeid, akik helyetted éltek. Éva átfutott a rózsák terén, pont előttem, mint egy térből kibomló szélforgó, amely éjszak felé veszi az irányt. sosem tudtam futni. A bénulás örökletes. Irányok nélkül egyszerűbb várakozni. Csak által. Éva a Barcsai utca sarkán éppen Erzsébetként szólította fel Angliát egy szebb jövőre. Nehéz lett volna nem hinni neki. Hadban álltunk az illúziókkal, a valóságból csak utánpótlás maradt. Louisa, Lotte, és Lédia. Hányféle nő lehetsz végső stádiumu merrákkal? Kerestem tovább, hát ha felém néz, odafordul és Zríny Ilonaként kér meg, hogy legyek igazabb. Olyan gyökértelen a korhat törzsétől megfosztott fa. Apám trombitálni szeretett volna, hát ha egy meggi beleszeret de akkor meg sem születek. Jolán hümbök, ahogy tud. Két ember néha céltalanak ad össze, mint a gémkapcsok. kapcsok. cseresznye seresznyefát a gangon. Hiába öntözi, elrohad. Nina zulnó sirályokat számol a Dunaparton. Alexandra hatjukat keres a vízfelszínen, a liget tölgyei meghíznak az évszakokkal. Natasha nyarat kérnekik, nekik, télik kabátok helyett. A nap befordul a Rottenwiller sarkán. Éva, Johanna testében mered egy elveszett égtájnak. Apám, egy másik égitestről kémlel. Talán ő világét. Éva elfelejti a szövegét, lebénult karját az arca felé húzza, majd riadtan elsiet. Pontosnak lenni a legnehezebb. Ucák helyett a házszámokat tudni, a hajnali menetrendet a mondatok utolsó szótagját csípni el. Helena, álom közben is téved, A látszat egy korszakot ölelát, szeretetből csontosra szorítja Párizsi leteti. Hány annak karenina zárta magára a fürdőszoba ajtaját zuhanyzás nélkül? Éva mesztelenül fekszik egy fémkockán. Csupasz szélén ülnek a halottak. Apám sárga, pálcika alakú. Feljön a délutáni fény, és a klauzáltér megtelik emberekkel, mint a nézőtér. Sosem találom meg Évet. mert nem előlem fut. A rögtönzésben a pillanatnak van varázsa. Lucy Straté az erkéről kiállt, de mindenki Juliát várja. Kiabálás, hőzöngés, hullámzik a zsivaj. A szerepeket Kapjuk é lány, majd sötét. Csecsemő sarka. Marha epen habzik a folt körül. Kiteregetni, megvasalni, irányba hajtani. Ingruha feszül a nyelfid fölé, kőlevest kavar bennem a sóhaj. Kiszáradt tavak öble a tányérom. Vírad, sikolyok a bontja el a várost a nyugati szél, tavaszban vajúdó törzsek megfáradtságával próbálak óvni, mióta óriásnak szültelek a törpék birodalmában. Az én otthonom is a kirekesztés, az én váram előtt is az egyedül Ha megöregszem, Ledőlök a fensíkon Várom, Hogy hegyét gyűrödjön megereszkedett hátam. Hajlataimban fákeresztenek keresztenek gyökeret, rókák vájnak járatot, Házakat dúcolnak a hontalan vándorok a tenyerem körül, Völgynek hívják majd, te pedig temetőnek. Éjjelente, mikor senki sem lát, odaszöksz, mellém kuporodsz, és azt sútogod nekem. Kő vagyok. A gyermek, aki mindig fölfelé lók ki a világból. Megrepett égitestek gomjait akasztom lyukas kabátomra. Fésületlen hajamba, Csillagok mozsájából török, kő vagyok, elhajítható is nehéz, a gyermeked vagyok, aki puffat felhők hasára ír zápor előtt. Már egy kulcsukba sem férek, Ha sírni szeretnék, el kell futnom a tölgyekig. Magam elé szorítom a fenyveseket, nádasukat, legelőket, A kerítések legyezőként bújnak ujjaim közé. Kirakóst játszom a bulandósággal. A magányom zivatar, dühöm a jeges eső, önmagam tája vagyok, ha álomba szenderülök, Dörzsölöm homlokom, mint az őz a dombokat. a vagyok, a gyermeked, akinek most el, akinek építettél, akinek semmi helye a világban.
4: Egy interjú veled, egy igazi kerek beszélgetés, Agafja Likova, ez a neved, de jó volna egy interjú veled, Kivárnám, míg nyelved megered, vagy hallgatnánk együtt, az sem kevés, de jó volna hallgatni veled, egy igazi kerek beszélgetés. Hallottam egy nyelvről. Már csak egy asszony élt, aki beszélte azt a nyelvet. Amikor megkérdezték tőle, mikor használja, azt válaszolta, ő már csak Istennel és a tehenével beszél az anyanyelvén. Úgy képzelem, aki kizárólag Istennel beszél, az szép. Azt mondtam egyszer a testvéremnek, szeretném, ha történne velem valami csoda, ha konkrét bizonyítékát kapnám valami más dimenzióban létezőnek. De nem is így volt, Istent emlegettem, ha Isten üzenne nekem, igen, nem kevesebbre vágytam. Azt mondta, üzen, hát nem veszem észre, hiszen ott vannak az álmok. Néha a szputnyikról álmodom. A cinkéknek tettünk ki eledelt. Kis gömböt akasztottunk zöld hálóban a kerítésre, és oda bentről figyeltük, ahogyan rájárnak. Egyszer minden mozdulatlan volt, kislányom hiába állt az ablak előtt, a madarak már rég elmentek, lepauzolódott a látvány, mondta. Dmitri gyakran álmodott rigóról. Akkor zöld küllő járt a kertben. Az maga volt a kegyelem. Anyám mesélt a kis Elgáról. Akármit tett, nem tudott a mostohája kedvére tenni. Ha kását főzött, a mostoha kiborította. Ha köntöst hímzett, felfejtette. Kezd újra, de szép mintát hímez, cifrát. Lármázott a mostoha, elszaladt a kis elga. Kiment a folyópartra, leült a páfrány tövébe. Üldögélt, sírdogált. Megmozdult a páfrány, susogni kezdett. Miért sírsz? Elbeszélte neki a kis A páfrány megsimogatta bársonyos levelével, aztán magához hívott minden füvet és virágot. Odahajoltak a köntös kelméére, erdő mező füvei virágai, rásimultak, gyönyörűséges mintákká fonódtak össze, szépséges szépre hímezték a köntöst. A könnyeidtől nedves a föld, a könnyeidből nőttünk mi is. A összegyűjtötte Elg a könnyeit, meghintette velük a kelmét, és a könnyek gyöngyökké váltak a köntösön. Kilógattam a barna ruhámat száradni, sütött a nap, fújt a szél, himbálta a válfát, lenget himbálózott a barna ruha gyerekek nevettek, azt mondták, nézd, anyu, táncol. Hogyan lesz vászon a kenderből? Hogyan lesz ruha a vászonból? A magból kender lesz, a kenderből fájdalom. Két kert volt az életemben, szerencsésnek mondhatom magam, kinek jut két éden, ki mondhatja ezt el magáról. Most egy társas ház kertjének pár négyzetmétere itt terül el az ajtónk előtt, és én szerencsésnek mondom magam, mert egy kert illúziójában élek. Édenből csak egy. hétvégén nyúztuk a szüleinket. Kimegyünk a kertbe? Kimegyünk a kertbe? Általában kimentünk. Anyám indulás előtt berakta a kulcsot a táskájába. Narancssárga bőrdarabon nagy, fém kávetű, Ez volt a kulcs tartó. Ká, mint kert. Gondoltam mindig. Csak anyám halála után jöttem rá, hogy ez a ká anyám kereszt nevének kezdő volt. Anyám az éhezés évének nevezte a világ teremtése utáni 7471. esztendőt. Apám a rakodópart alsó kövén ül. Apám használt eszközöket. Apám használt szavakat. Apám használt olyan szavakat, amilyen eszközöket régen. A nyűvésnek még van értelme. A kender nyűvés fájdalom. A cserep Nem létezik. A karó létezik. A törő nem létezik. Pedig Bognár kerékgyártó ács vagy asztalos el tudná készíteni, de Bognár kerékgyártó ács és asztalos nem létezik. A pozdorja létezik. Dörzsölés létezik. Apám, anyám, testvéreim. Érdes vastag talpaikkal dörzsölik a szözt. Könnyű nyári este létezik. Holdfény, létezik. Gereben nem létezik. Tilolás létezik, pedig gereben nélkül nincs tilolás. De azt mondjuk, tilolunk. Sündisznóbőrrel szaggatjuk a szözt. Fogy a gyengéje ahogy apám mondja. Ami a legvégén marad, az már fuga, finom, mint a sejem, de a sejem nem létezik. A szősz színéből lesz a fonal, de fonal nem létezik. Guzsaj nem létezik. Orsó nem létezik. Nincs fonal. Nincs vászon. Nincs ruga. Apám mesélt a látószedésről, amely úgy történt, hogy a folyóban ázó kender tulajdonosa szólt a gazdának, hogy vigye be őt ladikon, had vegyen látót. Odaérve a kenderhez kihúzott valamelyik kévéből egy maroknyit. Ezt hazavitte megmutatni. A látóvizsgálására összejöttek az asszonyok. Nézegették, próbálgatták, jól szétáztak-e a rostok. Az idő előtt kivett kendert, meg munkálni nehéz. A túlázott rost meg széthullik, szakad. Apámnak mindig a nagyanyja vizsgálta a látót. Övé volt az utolsó szó.
3: Kinga nem tud itt lenni betegség miatt, úgyhogy felolvasom az a szöveget, amit küldött nekem. Tud Kinga, koszorú, tekeréshez dúdolva. Szomorú vagy szomorú vagy, meghajtadak háromszor. Átkötök rajtad gyolcsot, pelenkát, kiszoknyát, szoknyát, gézeket. El fogsz majd esni. Leokoplasztod előre. Aztán legyen inkább nadrák szoknya, nem megy át közte a tekerőm. Ugrókötéllel fordulunk a következőre. rétegelődik rajtad az iskola, az első oltás, az első nagy elesés. A betonpályán a bizonyítvány. A mazsoretböt előbb fából van, az meg fog törni, te is. Belefegyelmeznek a ritmusba, kattanásig húz fel a térded, érjen magadhoz a lábfejed, csiklandozza a köldöködet, ha nem ér fel addig, csinálj úgy. A következő tamponfüzér lesz, műanyag, betéteket ragasztok össze a szárnyánál, ez sok réteg lesz, puha de nyálkás befedem posztóval szomorú vagy szomorú szemű savanyú citra, ne fájjon meghajtalak árvalány hajba tekerlek rajtad spárgában tartsd ágynemükön lógó kötéltáncos férfi kezeket rád jószagú, rosszagú szőröket indulatokat öleléseket, abban leszel a legszebb, az a legjobb dolgod. Nyissad meg, feszíts meg, fogadd el, fogadd be, megtömünk, kiegészülsz. Most leszel, most leszel tele, túlcsordóz kenőanyagokkal, feleslegekbe ragadnak a szövetek, dumstok püffednek, gombafonalak. Szóródnak, Szőlőindák másznak be, rügyet hajtasz, az igóták fakadnak, a fólia ajzatodban megáll a levegő. Ne szagolj be, megszédülsz, elbódulsz, nem tudsz feszesen állni. Harmatos vagy harmatos, letörlem rólad a szilvahambát, nyersend dalul a húsos virágod, Megkarózva körformában tartod az első póját, a sokatig kötelet, aztán a hajtásodét, Felenk rétegekben erjed gyümölcsöket fakasztasz, forrás vizeddel öntözöld, megcserésett, fellúgatunk koszorúba. hangodat megfogják a rétegek, elálmosodnak a látogatók, domboldalra, emlékműre emellek, kilógatva, siratlak, borulok.
5: A csalódás Bár a hős csónakját A történetben egy madár vonja ugyan partra Két vesztes háborút követően Talán nem ez a legideálisabb mítosz Egy tartomány szimbólumainak Fölvirágoztatására A választott állat fontosságú Aranyjal, vörös sejembe hímezhetjük üléshuzatra, ágytakaróra. És ez évszázadokkal később is ugyanúgy döntő hatással lehet a sajtkávézók és tejgazdaságok bevételére, mint a délalpesi lejtők felvonó forgalmára. Ez már a túra. A honlapon korlátlan idő jutott szobánként, most mégis kiszúrják a fülünket az audio guide-al. Az ágy fullasztó indái, a kárpit zsúfolt díszítése, szinte érezni, ahogy a bőrünk alá férkőzik a gótika. Ha választani lehet áhítat és öldöklés között, a háborút száműzzük a festményekre. Ha viszont te választás anyánk és az erdő között esik, az neveljen föl, akiben kevesebb az együttérzés. Ez itt az énekesek terme. Mögötte rögtön a konyha, beépített sütővel, külön vizesre a halaknak. Végül a félreértett jelképből az ajándékbolton keresztül távozunk. Az iskola mester a pasió jelenetekben, a jól menő városi mészárosok, a keresztre feszítésekor a helyi ács céhek közreműködésére számíthatott. De a jelek fuké miniatúráján nem egyértelműek. A pajkos angyalsereg és a pokolszáj dacára sem vehetjük biztosra, hogy egy színpadi kínzás jelenetnek vagy egy valódi kivégzésnek vagyunk-e tanulni. A hatalmas fogó mindenképp túlzás. Noha a műsort bizonyára azok is élvezettel nézték, akik maguk is fájdalmakról számoltak be. Egy egy metsző vagy örlőfog kihúzása átmenetileg saját panaszaikat is felettette. Mikor lankadni kezdett a feszültség, a tömegből rosszaló huhogás hallatszott. Előadás közben nem mindig sikerült észrevétlenül megfordítani a deszkát, hogy a nézők egybehangzó csodálatára, a bábura záporozó csapásoktól kiturranjanak a marhavérrel töltött disznóhólyag patronok. Ratkoci Hubának szeretnénk egy tapsot kérni, mert ő azért keményen megdolgozott. Az a cím, hogy a polip, mint szó, behatol a nyelvbe, mint tengerbe. szó, behatol a nyelvbe, mint tengerbe. Feltölti a kiáramló víz helyét, a nyelv igényt formál rá, és így a polipnak új piac nyílik a tengerben, mint jelentés hordozóban. Tudjuk, a polipnak előfeltétele a tenger. A víz összenyomhatatlansága az izmos úszózsáknak, az állatot hátrafelé pumpáló mozgása löki a közeg ellenállásával szemben. A környezeti tényezők formálták olyanná, amilyen, akár csak hosszas viselése az elnyűjt bőrkesztyűt, vagy a szemfüles Schuster üzletpolitikáját a lábbelik piaci viszonyai. Végeredményben a polip is áru, a természet kaján válasza az összenyomhatatlan vízre, a tenger bonyolult csere folyamatainak rendszerében. De nem csupán egyetlen változót kell figyelembe venni, hogyha teszem azt csökken a kereslet, zuhan a kínálat is, meg annyi tényező komplex együttmozgását, függvények és görbék féktelen táncát kell követnünk, melyek leginkább elszabadult polipkarokhoz hasonlítanak. A közeg megváltoztathatatlansága, tehát folyamatos alkalmazkodást kíván, épp úgy, ahogy a polipembrió protoplazmájának élő harangjátéka összehangolódik a hullámokkal. szemléleteim kibámulhatnak a párásra lehelt ablakon, a áporáztat a nyárvégi kertbe, és az ablak most nem más, mint homályos szaruhártyám. Könnyedén megállapíthatom, kint esik az eső. Ha pedig kinyújtom a karom, és kézfejem valóban vizes lesz, joggal hihetek ítéletemnek. Rávehetném magam, hogy kimondjam az igazságot a záporral és az ablakkal kapcsolatban, de úgy kijelentéseim is eláznának, ezért jobbnak látom magamban tartani őket. Elvégre a szájban van az igazság helye. Ez mind a hétköznapok rutinja. Mint ahogy elfogadom a halban föllelhető dolgok nevét, a komódét, a szobainasét, az tartójét, Pedig önkényesen el is keresztelhetném őket újra. Vagy ugyanígy a lakásból kilépem mindazt, ami a láthatárra hézagmentesen illeszkedik. Vagy mikor kalapot mondok valójában házra, mikor házat igazából autóra gondoljak. Mint mikor egyik reggel hosszas keresés után sem akaródzott megtalálnom a lakás kulcsot. Ám egyszer csak fölfény lett a kanapén, a ledobott ruhák és kabátok kupaca alól. Ekkor még nem sejtettem, hogy a felfedezés miatt érzett öröm, mint egy fölvillanva beégő vakuumlék, eltakar előlem egy másik ráismerést. Szemüvegemet, amit szintén oly régóta hiába kerestem. A vakító fény, melynek fogadott testvére a fátyolként szemünkre telepedő szürkület, világosabbnak tetszett a tisztánlátásnál. Ilyen formán azonban a szemüveg is kulcs, valami, ami a nézés ajtaját nyitja. Valami, ami az ismeretlenség homályába rejtett, ekkor még meg nem mutatkozó. Úgy látszik tehát, hogy a kulcsot bármikor megtalálhatom a kanapé, párnái közti résben, a földben, egy félbehagyott építkezésen vagy ennek a szövegnek a sorai közé ékelődve. Ám arról, hogy mit értek kulcs alatt, a kérdés bizalmas és összetett természeténél fogva nem beszélhetek. Ez a kitüntetettek igazsága. Persze mondhatnám, hogy ez korán sem kivételes helyzet. Nem csak a költőnek, a templomépítőnek vagy az államalapítónak szól. A kulcsok mindenkor és bárkinek fölfénylenek, léptán nyomon megmutatják, addig nem látott arcuk, ahogy mondani szokás, másképp mutatják föl magukon az igazságot. De megadatik el mindenkinek ez a kiváltság ugyanazt értem-e most is kulcs alatt, mint amire legutóbb utaltam általa. És ha igen, honnan sejtem, hogy másoknak is ezt jelenti. Nem sűríti-e magába a kifejezés mindazt, amit valaha olvastam, vagy hallottam róla, nem nyílike meg kavarogva maga a kulcs is, és nem rántja-e magába jelentésének örvénylő sokféleségét, mint habot a lefolyó spirálkarjai. Ha kulcs az lehet, aminek fogazata van, akkor zár az, ami ilyetében lenyeli nyelvét. Mi nyelvezete csak akkor van, ha a kattogás is beszéd. Zár tehát az, aki meghalva az igazságot elnémul, és megnyílik annak, ami számára ismeretlen. Szent Péter megkapta a keresztény mennyek kulcsát, így ő maga is nyitható ajtóvá lényegült. De ha az édenben ott áll a tudás fája, miért ne lehetne az odú is lakható kulcsuk. Többnyire minden kulcs a saját zárját nyitja, de a tolvajkulcs lényegénél fogva bármelyikbe beleillik. Ilyenek a lapos és barázdált igazságok, melyek hostengejük körül elforgatva a védtelen elmét könnyedén nyitják. Nem lehet más a célunk, mint hogy mi is zárrá lényegüljünk, és a kulcsot szánkba véve megízleljük. Legjobb azonban, ha rögtön le is nyeljük, így látjuk meg, hogy a kulcs bennünk élő képe egyezike azzal, amit az imént a kezünkben fogtunk, így többé senki nem állíthatja, hogy ő hordozza egyedül a kulcs Ratkózi Még egyszer nagyon szépen köszönjük a lehetőséget is. és és mindenkinek, aki eljött.
0: Mi pedig nagyon köszönjük a közreműködést Ratkóci Hubának és Szűcs Balázsnak, valamint gratulálunk az erzsébetvárosi ösztöndíjasoknak, Szabó Imola Juliannának, Tamás Uzsának, Tóth Kingának, Závada Péternek és szíferencnek. Ferencnek. Önöknek pedig nagyon köszönjük, hogy eljöttek és velünk tartottak az idei őszi Margón, és sok szeretettel várjuk önöket vissza jövőre is.